0: Fragst du dich auch manchmal, ob nur bestimmte Menschen in die Führung gehören?
1: Oder stehst du auch mal vor der Frage, Führung und ist Charisma, ist das überhaupt möglich und von Erfolg gekrönt?
0: Bist du auch der Meinung, dass Führung und Charisma zwei verschiedene Kategorien sind?
1: Oder bist du daran interessiert zu erfahren, ob Charisma angeboren ist oder erlernt werden kann?
0: Und daraufhin fragst du dich wahrscheinlich, kann man Charisma lernen oder erlernen?
1: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal genickt hast, dann bist du hier genau richtig.
0: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich
1: willkommen. Ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin Thomas Wirs. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das nachhaltig und gewinnbringend.
0: Ja Thomas, da haben wir uns ja ein Thema für heute vorgenommen, Charisma in der Führung. Also als ich in der Recherche so ein bisschen mich mit dem Thema Charisma beschäftigt habe und unser Vorgespräch dazu, habe ich mir das einmal gefragt, was ist Charisma überhaupt und kann man das überhaupt An das mache ich das fest. Wer ist charismatisch, wer nicht? Max, hast du da eine Idee oder eine Antwort? Hm, Ich hole jetzt mal nicht den alten Lateiner raus, ich hole den alten Griechen raus. Oh Gott, jetzt kommt er mit dem Griechischen. (lacht) Altgriechisch oder Neugriechisch?
1: (lacht) Oh, das ist jetzt fies. (lacht) Das kann ich dir nicht so genau sagen. Nein, also der Begriff Charisma geht zurück auf die altgriechische Wurzel Kar. Heißt willfahren, Gunst erweisen, beschenken, senden und ähm, setzt dann auf auf das Verb charistesei. und das heißt spenden und schenken. Also darauf basiert das. Und diese, so sagt das Lexikon, die Substantivierung erfolgt über das griechische. Ableitungssuffix so -ma, was damals zur Bildung von Hauptwörtern genutzt wurde, um somit das Ergebnis einer Tätigkeit zu bezeichnen. Und insofern könnten wir so, sag mal, wörtlich übersetzen, beschenkt worden sein.
0: Okay, also um das jetzt mal ein bisschen aus dem altgriechischen in das neudeutsche oder in das aktuell deutsche zu holen. Thomas, <lacht> hast du eine, wenn wir jetzt über das Thema Charisma sprechen, meine und wir versuchen das Thema in die Führung zu platzieren, und wir haben uns ja was dabei gedacht, warum wir das Thema uns heute mal anschauen und beleuchten wollen und unserer Zuhörerin oder dem Zuhörer mal anbieten wollen. Wie sind denn so deine Erfahrungen mit charismatischen Menschen, Personen oder wie, wie hast du charismatische Menschen, Personen identifiziert, kennengelernt oder was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, es wird ja immer gerne gesagt, dass es eine von Gott verliehene besondere Gabe ist. Ne? Da wird ja viel drüber gesprochen. Boah. Und, und oh, ähm, wenn man Willen. so in dieser Neuzeit spricht und sagen, ja, das wird also ist vielleicht nicht mehr ganz so realistisch. Ne, sondern man muss eben sagen, okay, ist das gegeben oder kommt es oder kann es ist es erworben oder ist es angeboren? Also meine Erfahrung liegt schon weit zurück. Das war so Ende der Nee, Ende der 80er, Anfang der 90er.
0: Keine Zahlen nennen. Bitte keine Zahlen nennen, (lacht) sonst können die, kann der Zuhörer, die Zuhörerin ableiten, wie alt wir sind. (lacht)
1: Thomas! Keine Zahlen. Okay, streichen wir das mal kurz raus. <lacht> ähm, da habe ich ähm, in meiner ähm, Versicherungszeit auf einer Bezirksdirektion gearbeitet. Ich saß morgens mit den Mitarbeiterinnen da in dem äh, großen Raum zusammen und plötzlich hörte ich, wie hier eine Tür aufging und schon an der Art und Weise, wie sie ge- geöffnet war, wurde, also vom Klang her, ähm, blicktest du schon in den Flur hinein und dann kam wirklich jemand mit einem dunkelblauen langen Wollmantel, mit grauen, gut frisierten Haaren, mit einem Blick gestochen scharf auf uns zugewandt und äh, du warst wie, ja, wie erstarrt und geplättet und blicktest nur zu diesem Mann. Das war der Bezirksdirektor damals, der diese Geschäftsstelle geführt hat.
0: Und ähm, da habe ich... Und was ist daran jetzt charismatisch? Der blaue Wollmantel? Nee,
1: allein dieses so in den Bann ziehen. Du hast gar keinen Blick mehr links und rechts gehabt, sondern du warst wie gebannt und elektrisiert. Das war so mein erstes Erlebnis. wo ich sage. Also wenn
0: ich jetzt das Bild weiter entwickle, das heißt also, wir verleihen jemandem Charisma, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe Charisma, lieber Thomas, und bitte behandle mich jetzt wie eine charismatische Persönlichkeit, sondern wird Charisma verliehen, also Sprechen wir Charisma anderen Menschen zu?
1: So wird es beschrieben heute, dass wir wir von außen jemanden etwas zuschreiben. Also das Charisma ist nicht etwas, was äh, ich sage, ich bin charismatisch, sondern es kommt von außen, es wird dir zugeschrieben. Ja, das würde
0: ich teilen. Also ich habe jetzt mal gerade so einen Gedanken Charisma und ich denke gerade an narzisstische Störungen, die vielleicht auch so ein bisschen als, ich bin jetzt mal ganz provokativ und sage, dass vielleicht narzisstische, gestörte Persönlichkeiten von sich glauben, dass sie charismatisch sind. Wenn ich so an bestimmte Management-Ebenen denke in Deutschland, wo sich bestimmte Persönlichkeiten zeigen, da vermute ich dann manchmal, das ist kein Charisma, sondern das ist einfach nur eine narzisstische Störung, die ausgelebt wird. Und ähm, das würde ich dann von Charisma ganz stark trennen. Also Charisma wäre für mich, wohlwollend, zugewandt, menschlich, also mit sich auch in einer Art und Weise sein, also mit sich selbst in einer Art und Weise sein.
1: Das ist ähm, aber wirklich so, dass auch Wirtschaftspsychologen das eben sehr nah beieinander sehen, weil äh, narzisstische Persönlichkeiten eben halt oft auch von ihrem Umfeld charismatisch wahrgenommen werden. Und das liegt eben meist, so hat man festgestellt, an diesem sehr gesteigerten Selbstbewusstsein, was ja auch grundsätzlich äh, für charismatische Persönlichkeiten äh, denen auch zugeschrieben wird, dass du ein, so ein innerliches Selbstbewusstsein hast. Hm. Also alle Narzissten wirken auf ihr Umfeld charismatisch, aber nicht alle Charismatiker sind unbedingt narzisstisch veranlagt, so würde ich es beschreiben.
0: Ja, also wenn ich dem so lausche, was du da gerade sagst, habe ich gerade einen Zitat von Nikolaus Enkelmann im Kopf. Mhm. Und zwar hat Nikolaus Enkelmann gesagt, Charisma ist die Kunst, andere zu verzaubern. Und Charisma und Motivation hängen eng zusammen. Mhm. Auch. Wenn ich das jetzt mal nehme, das heißt ja, wenn ich charismatisch bin, dann verzaubere ich andere Menschen auf eine positive. Ich kann ja auch Menschen negativ verzaubern, verführen oder in eine andere Richtung. Und Das wäre jetzt unterstellt, charismatisch, positiv, verführen, verzaubern und gleichzeitig motivierend wirken oder motivierend sein. Geht das in diese Richtung? Verstehe ich das so richtig?
1: Es ist, glaube ich, einer der Punkte. Wir kommen ja gleich noch auf so bestimmte Faktoren zu sprechen und eben jetzt haben wir das Thema gestriffen Selbstbewusstsein oder übersteigertes Selbstbewusstsein. Wir haben das, den Punkt, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen, Selbstliebe und Selbstverliebtheit, das hängt ja auch mit Narzissmus, finde ich, eng zusammen und Motivation ist auch eines der großen Punkte für charismatische Persönlichkeiten, weil sie wirken eben auf ihr gesamtes Umfeld, auf ihr Team, ihre Abteilung im höchsten Maße motivierend. Hast du denn Beispiel oder Erlebnisse mit narzisstischen
0: Persönlichkeiten? Ich wollte gerade loslegen und danke für ja! diese Einleitung, für, diese, für diesen Übergang. Ja, Mir fiel sofort, als du das Thema Selbstverliebtheit angesprochen hast, habe ich gedacht, oh ja, da hatte ich mal Kontakt mit einer Führungskraft, die von sich wirklich so eingenommen war und so in sich selbst verliebt war, dass wenn sie morgens durch die Büroräume kam und uns begrüßte, das war wie so, so eine eigene Weibe. das Gefühl, der, der, der beweihräuchert sich selbst und möchte Huldigungen jetzt von uns abholen. Ne? Also er zeigte sich in seiner, in seiner gesamten Pracht und was, was für mich dann das nicht das Charismatische war, sondern eher die narzisstische Störung oder dieses, diese, diese Selbstverliebtheit, dass der dann manchmal etwas ablässig und abfällig über andere Menschen sprach und sich ein bisschen ausließ über ich sage mal Arbeitsweisen von anderen Führungskräften oder sich selbst erhöhte so in diese Richtung. Und da habe ich dann für mich gedacht, boah, du bist für mich ein gutes Beispiel, wie ich als Führungskraft nie sein möchte, nämlich überheblich auf andere Menschen herabblickend und also auch diskriminierend, also auch mal so auch sexistisch diskriminierend, ob das jetzt Männer oder Frauen waren, die wurden, also das war schon teilweise, ich fand das grenzwertig. Und habe gedacht, mein lieber Mann, also das scheint also auch eine narzisstische Störung bei Führungskräften zu sein, dass man sich selbst als derjenige, der mit die Weisheit, mit dem, ich sag jetzt mal, die Weisheit, äh, ich habe gerade eine Sprachfindstörung, <lacht> du merkst, ich bin emotional gerade richtig drin in dem Thema. Ja könnte man könnte man könnte man ich komme jetzt mal wieder raus also dass diese Selbstverliebtheit für mich jetzt nichts mit Charisma zu tun hat sondern das ist dann eher so eine narzisstische Störung und Selbstverliebtheit von Selbstliebe schon spürbar unterscheidbar ist Mhm. genau
1: ja, also ich, ich denke, man kann das auch gut als Kontinuum sehen ne und sagen, also das ist so eine ein, ein langer Graph, den man sieht und auf der einen Seite hast du eben die Selbstliebe und das Ganze zu übersteigern und wie du eben schon sagst, sich eben übersteigert, selbstverliebt zu sehen und dann immer sich für etwas Besseres zu halten. so Also dann glaube ich, dann drifte ich so rüber in diese Selbstverliebtheit und für charismatische Persönlichkeiten, das ist eigentlich so eines dieser ersten von den sieben Säulen, die so beschrieben werden, ist es eben so, dass dass sie einen tiefen inneren Frieden spüren so und sich darüber eben ja also selbst
0: lieben, sich selbst wertschätzen. Also klingt ja schon sehr esoterisch, was du da gerade formuliert hast. Also würde ich jetzt für mich erstmal nicht äh, sehen wollen. Also ich finde so Selbstliebe auch eher so eine Zufriedenheit und eine Gelassenheit, die ich in mir lebe und habe und äh, auch sozusagen halt mit mir auch in meiner Unperfektion mich gut zu fühlen und gut mit mir umzugehen
1: ja weiß ich nicht ob es das trifft also diese Selbstzufriedenheit ja die die ist ja da bist du dann schon bei der zweiten Säule die da beschrieben wird es so eine tiefe Zufriedenheit und Gelassenheit eben halt spürst und auch annimmst. Also, da können wir auch drüber diskutieren, ist das esoterisch? Aber Und Selbstliebe ist immer die Frage, wie das für jemanden chronotiert ist, aber ich finde so diesen inneren Frieden mit sich und seinem Außen eben halt auch zu haben, ähm, das äh,
0: finde ich jetzt nicht übersteigert esoterisch. Okay, gut. Dann, äh, <lacht> dann lasse ich das einfach mal so stehen, wie du das jetzt gerade formuliert hast. Also ähm, Du hast von diesen von diesen Säulen gesprochen. Ich, ich, ich schwenke das Gespräch genau. mal in eine andere Richtung. Thomas, du hast von dieser von diesen Säulen der des Charismas gesprochen. Und du hast gerade gesagt, Zufriedenheit, was ich vorhin gesagt habe, ist so die zweite Säule. Und ich finde ja, Zufriedenheit hat ja auch was damit zu tun, dass ich nicht sage, ich muss jetzt besser sein als meine Kollegin oder ich muss jetzt nicht schlanker sein als mein Kollege oder ich muss männlicher wirken als, als die andere Führungskraft. Geht es in die Richtung? Meinst du damit Zufriedenheit und Gelassenheit?
1: Ja, ich finde, wir, wir als Transaktionsanalytiker beschreiben das als okay, -Okay okay-Haltung. Also ich ähm, nehme mich an mit meinen Stärken und auch Fehlerchen, Macken oder wie auch immer man das beschreiben will. ähm, Ich schreue mich immer so ein bisschen davor, vor den Schwächen, aber ich äh, darüber Mhm. zu sprechen, aber ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich fühle mich da okay. Und genau das äh, gestehe ich auch meinem Gegenüber zu. So und also, ich bin okay, du mhm. bist okay, wir sind okay, Also, das, glaube ich, trifft's ganz gut mit dieser Zufriedenheit und Gelassenheit, sozusagen. Ja, aber
0: wenn ich okay bin und du okay bist und wir okay sind, ja. kann ich dich denn dann kritisieren? Kann ich denn auch Sachen dann doof finden, die du nicht, die du machst? Und kann ich dann nicht sagen, so mal, Thomas, also, jetzt hast du aber einen Punkt bei mir getroffen, da geht es mir jetzt aber gerade überhaupt nicht gut mit.
1: Ja, das ist das, was ich immer wieder in der, auch in den Weiterbildungen eben den Kandidaten erzähle, ist eben zu sagen, okay, okay Haltung heißt nicht, dass wir dann weiße Handschuhe anziehen müssen und mit Wattebällchen schmeißen, sondern das, <lacht> schönes Bild, heißt sehr okay. wohl, eben halt auch im, im Verhalten durchaus unterschiedlich zu sein, zu sagen, damit mit deinem Verhalten bin ich nicht einverstanden und darüber ärgere ich mich. So, aber in dem Sein der Person da bin ich mit ihm okay.
0: Also wenn du das mit dem Sein gerade ansprichst, dann, dann denke ich gerade so an Selbstbewusstsein. Also dass ich mir meines, also meines Seins bewusst bin, dass ich mich anerkenne mit meinen Kompetenzen, wie du vorhin gesagt hast, auch mit meinen Schwächen. Vielleicht kann man dazu auch Grenzen sagen oder so, also. Oder da, Talente, ne? Mhm ja da also ich möchte mich jetzt hier nicht über begrifflichkeiten mit dir mit dir austauschen weil ich glaube da hat auch jeder so seine eigenen begrifflichkeiten für aber ich glaube es geht es um um dieses so dass ich sage ich bin so in ordnung wie ich bin und mit den erfahrungen und mit den auch mit den fehlern die ich gemacht habe und mit den falschen entscheidungen wenn es denn falsche entscheidungen gibt in meinem leben also auch das ist ja eine, eine bewertung die jeder für sich selbst vornehmen kann aber ne ich treffe entscheidungen und es geht nicht so dahin wo ich das eigentlich haben möchte So wie ich jetzt zum Beispiel für mich gerade persönlich, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, etwas abzuschließen, was ich lange versucht habe aufzubauen, es funktioniert nicht. Und ich schließe jetzt dieses Kapitel für mich ab und merke in mir so eine Traurigkeit, in mir hast du versagt, hast du nicht hingekriegt. Also gleichzeitig kommt so dieser Gedanke, na da hast du aber mal ganz schön in die Hm -Hm -Hm gegriffen.
1: Ja, das greift, greift finde ich, so ein bisschen über in diese, also es, es überschneidet sich ja alles, finde ich auch. Je länger wir darüber diskutieren, finde ich, äh, es, es ist eben nicht so eine klare Trennung, das, was du jetzt auch eben mit beschreibst mit dem gesunden Selbstbewusstsein, das ist dann schon der Übergang in diese dritte Säule und auch da passt das okay, okay ja rein, sich selber eben zu akzeptieren mit seinen Stärken, mit seinen Talenten, aber auch mit seinen, du hast von von äh, Grenzen eben gesprochen oder eben halt auch Schwächen. also Aber grundsätzlich eben zu sagen, so, ich bin da zuversichtlich, ne also zuversichtlich und packe die Sachen an und glaube auch daran. Und das, was du jetzt gerade eben von dir selber beschrieben hast, finde ich eben zu sagen, ja, es gehört dazu. Wir hatten es in einer Episode eben halt auch es gehört zum Leben dazu, auch mal zu scheitern, nur daraus lernen wir. Ähm, Wichtig ist, es ja, Hört sich jetzt auch blöd an, aber wichtig ist halt nur wieder aufzustehen und weiterzumachen also eine Entscheidung und daran zu, treffen, zu glauben, das klappt ne? wieder.
0: Ja, genau. Also wie du gerade sagst, eine Entscheidung zu treffen und auch, auch diese Trauer oder diesen, diesen Abschied von dem Bild, was ich da so in mir gehabt habe, auch das anzunehmen. Also das gehört für mich dann auch zum gesunden Selbstbewusstsein, dass ich diese Trauer oder diesen Abschied lebe und wahrnehme und emotional wahrnehme und mich dafür nicht niedermache oder geißel oder sage, das ist total unmännlich, wie du dich hier gerade fühlst. Ein Mann hat doch Ziele, ein Mann ist doch realistisch, ein Mann ist doch erfolgsorientiert. Nee, das sind wir ja eben nicht,
1: oder? Doch, das ist die vierte Säule, die ansteckende Zielstrebigkeit. auf!
0: (lacht) (lacht) Ja, mal
1: Doch, doch, das ist schön, wenn du schlägst einen Bogen zum anderen und das ist letzten Endes schon auch charismatische Persönlichkeit, die haben eben, die verfolgen ihre Ziele, die haben für sich eine Mission, eine Glauben zu sagen, was ist meine grobe Vision so und was ist meine Mission und den Sinn daran und dümpeln eben nicht ziellos durch die Gegend, sondern wirken eben wirklich zielstrebig und verfolgen ihre Ziele eben sehr
0: diszipliniert. Okay, wenn ich das so gerade auf mich wirken lasse, was du da gerade ausbreitest, das Bild, finde ich es, ähm, also das heißt einerseits so, wenn ich jetzt mit dem transaktionsanalytischen Konzept der Passivität angehe, dass ich also nicht sozusagen ins Nichtstun verfalle oder keine Verantwortung dafür übernehme, wo ich mich gerade befinde, sondern zu sagen, was kann ich jetzt verändern, wie kann ich weitermachen, was ist das Gute in der Situation, die sich gerade so auftut auch wenn ich jetzt gerade das Kapitel abschließe. Und was ist das Gute darin, dass ich dieses Kapitel abschließe? Sei es Ressourcen, sei es Kräfte, sei es Zeit. Ne? Also kann ja sagen, Mensch, ich kann mich ja jetzt anderen Themen dann widmen oder mich, mich mit anderen Inhalten füllen. Und dann natürlich auch andere Leute begeistern vielleicht auch dafür, für, für mein Thema oder für andere Themen oder, ja, ich weiß nicht. Also ne? dann kann ich ja sagen, was mache ich jetzt mit meiner Zeit und wie kann ich denn jetzt mit dieser Zeit oder mit dieser ja, pff, ja, le nee, nee, Gedankenlehre gibt's nicht, oder? Also ich bin gerade. Du merkst, ich schwimme gerade.
1: Ja, aber du schlägst den Bogen zur fünften Säule. ne? Diese oh, mitreißende nein, ja, Energie, als, als würdest du da voll drin sein. Ja, diese mitreißende Energie, die diese diese Zielstrebigkeit eben halt auch verleihen kann. Ne? Also charismatische Menschen, die schöpfen ihre Energie daraus, aus dem Ziele setzen, diese Ziele verfolgen, mit mit Leib und Seele eben äh, und ganz diszipliniert eben äh, umzusetzen so Und und das ist eben so diese mitreißende Energie, diese Motivation, die sich dann eben halt auch breit macht im Team. so Und auch das, finde ich, hat wiederum Grenzen, diese mitreißende Energie, Energie, dieses permanente Verfolgen, sind wir dann halt auch immer schnell wieder da dran, Überforderung, Stress, ausgebrannt sein, all das können natürlich auch Folgen sein. Also es braucht auch da, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, so mit dem, Selbstliebe und Selbstverliebtheit gibt es, finde ich, hier auch eben eine gute Balance zu halten zwischen was ist mitreißende Energie und was ist am Ende überfordert.
0: Also gerade mit der Überforderung sprichst du gerade etwas an, wo ich denke, das merke ich ab und zu, ab und zu in Coachings mit, mit Führungskräften, dass da so eine, an- so eine Erwartungshaltung an sich selbst gelebt wird, die so mit dem realistischen Selbst oder mit der realistischen Situation wenig zu tun hat, sondern dass er da eher so ein inneres Bild der Motivator ist. Aber das meinst du, glaube ich, jetzt nicht mit mitreißender Energie. Ich glaube eher, das kann es sein, dass du sagst, die mitreißende Energie geht, ist gerichtet auf andere Menschen. Also, dass ich andere Menschen mitreiße mit für meine Themen, für meine Ziele. Oder ist es diese mitreißende Energie, die ich in mir entwickle und mich dadurch mitreiße und mich dann auf den Weg mache?
1: Ja, das ist so das, was ich eben meinte, wie du schon gerade das Erste gesagt hast. Also, es wirkt nach außen.
0: Also, nach außen. Mhm, mh. Das heißt, ich reiße dich hier im Gespräch mit und äh, gestalte es und, mit, und so weiter und das wäre, würde man dann Richtung Charisma formulieren. Genau, genau. Aha. Ja,
1: so würde ich das sehen.
0: Okay. Also das kann man ja lernen.
1: Ja, ich glaube schon, das, das geht. Und das Wichtige ist neben dann eben, so, wenn du sie eben sagst, und so, wenn du mich hier und ich mit dir, also dass wir eben in Interaktion gehen und das beschreibt so diese sechste Säule eine gewisse, eine gewisse Formel, das ist jetzt meine Formulierung, aber so eine Extrovertiertheit. Also soll heißen äh, nicht heißen, dass introvertierte Menschen das nicht können, aber es geht natürlich darum, wenn ich das nach außen transportieren will und wir eben sagen, das schreiben uns Leute zu, dann muss ich es auch in gewisser Form nach außen transportieren. Und das trifft die Extrovertiertheit.
0: Ich widerspreche dir da jetzt, dass da Introvertierte nicht die Möglichkeit haben. Ich glaube, dass introvertierte Menschen auch nach außen extrovertiert sein können. Das habe ich gerade gesagt. Die machen das vielleicht leiser. Das habe ich gerade gesagt. Da muss ich
1: dir dann auch nochmal wieder... Also ich habe
0: das anders (lacht) verstanden, wie du es gesagt
1: hast. Ich wollte sagen, nicht, dass introvertierte Menschen das nicht können. Das will ich einfach nur betonen. Das
0: ist eine doppelte Verneinung. Insofern Was mir ist es sagen, positiv
1: Moment. gemeint, dass also auch introvertierte <lacht> Menschen das tun können. Nur es geht eben darum, das äh, nach außen zu transportieren. Und das, glaube ich, hast du eben auch gemeint. Also sie machen das vielleicht in einer stilleren Form als...
0: Leiser, ja
1: oder leiseren Form als jemand, der eben, ja, den wir klassisch als extrovertiert einstufen, denke ich eben auch an eine Führungspersönlichkeit aus dem ähm, Investmentbereich, die eben extrem laut ist.
0: Also laut sein heißt ja nicht unbedingt, dass ich auf Men- dass ich Menschen zugewandt bin. Laut sein kann ich ja auch selbstverliebt sein. Ne? Ich kann ja, als genau. was weiß ich mich da immer pra- mich mich mir prahlen mit meinen Erfolgen und wie toll ich bin und schau mal hier welchen tollen Abschluss ich da gemacht habe und mit wem ich da schon wieder im Gespräch bin und wen ich morgen zum Mittagessen treffe und mache dann so Name Dropping. Das ist für mich keine Extrovertiertheit und auch keine Zugewandtheit, sondern das ist ja eher so eine narzisstische Störung. Geht das in die Richtung?
1: Ja, auch da glaube ich, die Grenzen sind fließend. Also auch, ich sage mal, Menschen, die eben, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr nach außen orientiert sind, wirken ja oftmals auch laut, laut auf uns, laut auf Introvertierte. Also ich denke mal, das ähm, kann man auch da nicht so hundertprozentig unterscheiden.
0: Also ich finde, dass introvertierte Menschen genauso charismatisch sein können und da genauso erfolgreich ihr, um, ihr soziales Umfeld begeistern können. Sie machen es einfach nur leiser und einfach nicht so, vielleicht nicht so, so spektakulär, vielleicht wie laute extrovertierte Menschen, sondern sie machen das eher, es, es ist eher so, ja, ich weiß ich, 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 ich macht gerade so eine Handbewegung vom, vom Bildschirm mit Daumen und, und Zeige und Mittelfinger. So. Das ist so eher sensitiver. Die machen das eher sensibler, eher feinfühliger. Und sind dadurch vielleicht. In meinen Augen charismatisch.
1: Und un, also das, also, ne, ich, also wir driften sonst in extrovertiert und introvertiert rein. Also ich möchte dem den Introvertierten in keinster Weise irgendwelche Fähigkeiten absprechen. Nur es ist eine von außen, also wenn wir auf Charisma gucken, von außen zugeschriebene Eigenschaft. Und ähm, wenn ich die nicht nach außen trage, sondern eher für mich im Stillen bin. Dann bin ich der Überzeugung, dass diese Energie, die diese Menschen genauso haben, ähm, aber dass die Energie für das Außen nicht so sichtbar wird.
0: Haben wir jetzt schon alle Säulen durch von der, von der, vom Charisma oder haben wir noch was vergessen?
1: Ja, die siebte Säule sagt im Prinzip, es braucht eine gute Kommunikationsfähigkeit. Und ähm, da sind wir, finde ich, eben auch ähm, so dieses, dieses auch, das greift in diese okay okay haltung diese authentische Haltung und eben nichts Vorgespieltes, da werden wir wieder beim Narzissmus. Also das wirklich wahre Interesse an meinem Gegenüber und das Versuchen, meinen Gesprächspartner tatsächlich zu verstehen und nicht haben wir auch schon mal gehabt halbherzig nebenbei auf mein Smartphone zu gucken und zu sagen ja sprich weiter ja interessant ne? also das <lacht> ja,
0: ja da habe ich auch gerade ein Bild von von letztens von einer von einer Zoom Konferenz wo ich das auch mitbekommen habe wo sie jemand dann ja und dann auch immer noch, hm, toll ja interessant ja mh. und ich sah der der hört überhaupt nicht hin der hört überhaupt nicht zu genau
1: und Kommunikation ist ja nicht nur Sprache. ne? Wir haben darüber ja auch schon gesprochen. Das ja. ist ja sehr wohl auch Körpersprache und, und Haltung. Ja. weil das kommt damit zusammen.
0: Thomas, wie würdest du denn das, unser Gespräch heute als Fazit zusammenpacken? Also wenn du das so aus, also ausgerollt hast, diese ganzen ähm, Aspekte von Charisma, was würdest du für ein Fazit ziehen?
1: Ich finde, Charisma ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann. So, da glaube ich fest daran. Und es ist keine vom Gott oder vom Glück bescherte äh, Fähigkeit, die man erlernt, <lacht> oder die man gegeben bekommen <lacht> hat. So, ne? und ich ja. finde diese sieben Aspekte, um Charisma zu lernen und aufzubauen, eben sehr schön, an dem man sich orientieren kann. Ähm, wir packen ja auch noch einen Link in den Shownotes rein. Ähm, aber diese sieben Punkte wie eine Selbstliebe, eine Zufriedenheit, ein Selbstbewusstsein, eine Zielstrebigkeit, eine volle Energie und eine gewisse Extrovertiertheit und eine Kommunikationsfähigkeit. So. Charisma haben wir gesagt oder ja, sehr Stark diskutiert darüber, liegt dicht am Narzissmus dran, weil eben der Narzisst genauso mitreißend ist und dem auch oft Charisma zugeschrieben wird und auch motiviert wird. Aber ja, ich denke mal, wir haben Aspekte rausgearbeitet, woran man das gut unterscheiden kann oder trennen kann. Und wichtig ist, glaube ich, auch, Charisma ruft nicht auf zu einer blinden Gefolgschaft, sondern es braucht bei allem eben halt auch eine Eigenreflexion, um eben das, was wir so beschrieben haben, mit Balance, auch im Sinne von Ausbrennen und Übersteigern, ähm, dafür eben eine Eigenreflexion zu haben, sich eben auch zu hinterfragen und da eben eine gute Sicht auf sich. Das wäre so mein Fazit.
0: Das war ein schönes Fazit. Danke dir. Und ähm, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du mehr Informationen oder vielleicht einen Austausch mit uns haben möchtest zu diesem Thema, vereinbare dein kostenloses Erstgespräch zu diesem Thema mit uns über die App oder über unsere Webseite, über das Kontaktformular. In den Shownotes, hatte Thomas gerade schon angedeutet, werden wir auch wieder Informationen zum Thema Charisma und vielleicht auch zum Narzissmus äh, hineinlegen, damit du das für dich mal nachlesen kannst, unterscheiden kannst. Dann, wenn du ein digitales Coaching ausprobieren möchtest oder mit uns äh, haben möchtest, berate-mich.app. Dort kannst du mit uns Termine festlegen und äh, wir sind dann für dich da. Dann möchte ich noch, Thomas, einen Ausblick auf Folge 26 machen. Und zwar haben wir eine spannende Interviewgästin, und zwar Desiree von Bohlen und Halbach und Desiree in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins Desideria Care. Sie haben sich zum Thema gesetzt, das das die Begleitung und Pflege von Menschen mit Demenz in Organisationen zu sensibilisieren, Organisationen für dieses Thema zu begeistern, anzusprechen und dort Wege zu finden, wie diese Organisationen sich mit dem Thema, ja, das Thema begleiten können. Also freue ich mich schon riesig drauf, weil DJV ist echt eine tolle, spannende Frau. Gut, in diesem Sinne, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich heute sagen wollte. Thomas, danke dir vielmals nach Hamburg. Hab noch eine gute Zeit und schönen Nachmittag.
1: Danke dir, Thomas. Gruß nach Berlin. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.